0: 的城市，同频的你。欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。大雨瓢泼，雷声滚滚，前方一片泥泞，两侧泥石流顺着山坡奔腾而下。他一个人坐在车内，窗外电闪雷鸣，一片黑暗。静坐许久后，他似乎冷静了，说：“认识一下吧。”我叫黄文秀。这个画面出自杨蓉和刘奕君主演的《大山的女儿》。杨蓉还是一如既往的演技派，她如今已经四十一岁了，但演一个刚毕业的女大学生信手拈来，灵动、青春、活泼，全在她润物细无声的演技里。当这部剧开播后，一片好评。面对盛誉，杨蓉只是谦虚地说。面对创作文秀，所谓表演经验技巧都是惨白无用的。真诚表达，想他所想，行他所为。谢谢导演的鼓励和帮助。杨蓉说：“面对文秀，所有的经验和技巧都是无用的。”提及到此，我便想到了《感动中国》中有关黄文秀的颁奖词。有些人从山里走了，就不再回来。你从城里回来。却再没有离开。来的时候惴惴，怕自己不够勇敢；走的时候匆匆，留下最美的韶华。百年的大山，你是最美的朝霞；脱贫的战场，你是醒目的黄花。黄文秀出生广西百色，这里群山环绕，山路崎岖。他的家和这片土地一样贫瘠。常年没有一件像样的家具，父亲要靠务农才堪堪养活这个家。都说穷人家的孩子早当家，黄文秀也是如此。在他很小的时候，便跟着父亲下地干活。触目可及，都是望不到边的大山。走出这里，是这个家的希望。崎岖的山路，黄文秀不知道走了多少里，才有了一条。迈向大城市的道路，而这条道路是国家的贫困补助铺的。黄文秀没有忘记，但她更没有忘记自己贫困的家乡。或许从那时候起，这个生于大山、长于大山的女孩，便有了信仰。她心里有光，方能照亮那片大山的阴霾。当她一步步从小山沟里走到北京。才发现世界之大，同时又想起自己的家乡是那样的贫困。已是乾坤大，犹怜草木青。从北京师范大学毕业后，一向优秀的他手握好几个 offer， 前途一片光明，何愁不在北京过得更好？但他却将这锦绣前程推开了，转身而去，回到那片大山。很多人从农村里走出来，就不想再回去了，但总有人是要回去的，我就是那个要回去的人。而此时的黄文秀家里，并没有摆脱贫困，母亲有先天性心脏病，父亲因为肝癌做过两次大手术。面对这样的家，他义无反顾的回去了，去改变家乡，让更多像自己一样的孩子能上得起学。让更多像自己这样的家庭富裕起来，这就是黄文秀的理想。驻村第一书记不好当。黄文秀出道便遇到了困难，语言不通，当地村民思想顽固，农村的情况很复杂，想做实事，不是靠热血，而是无穷无尽的耐心。为了让自己深入当地，黄文秀学习当地方言，但即便如此。顽固的贫困户依然拒绝他，拒绝改变，是思想上的穷。只有改变思想，才能真正脱贫。青山绿水间，每天都有一道身影穿梭在山路上。贫困户拒绝他一次，他便上门第二次、第三次，直到这个人打开房门。或许是从小便生活在这里，黄文秀干起农活来并不逊色于当地人。给百姓打扫院子，帮他们干农活、种芒果、采摘农作物。在他的身上，有无数扶贫人的影子。黄文秀是个十分能干的人。刚上任时，该村建档立卡贫困户103户474人，贫困发生率 22% 是深度贫困村。驻村一年，他把全村所有的贫困户放了一遍又一遍。后来在扶贫日记里写道，在我驻村满一年的那天，我的汽车仪表盘里的里程数正好增加了两万五千公里。我简单的发了一个朋友圈：“我心中的长征，驻村一周年愉快。”而此时的百坭村已经开始慢慢摘下贫困的帽子，质朴、秀丽、富裕的果实，终究在这片土地绽放。2018年，百坭村103户贫困户顺利脱贫8十户。贫困发生率从他伤人时的 22.88% 降至 2.17% 在30多年的人生里，黄文秀从贫困里走出来，又转身回去改变贫困。但是，当一切都开始前进的时候，黄文秀的命运却悄然而至。2019年6月中旬，持续多天的暴雨冲毁了百坭村部分灌溉区，村民培育好的水稻秧苗。迟迟无法移种进稻田里。6月16日，黄文秀准备在家里给父亲过生日，但百坭村的情况已经十分危急了。作为驻村书记，黄文秀只好离开家人，匆匆驾车返回百坭村。但谁能想到，这会是文秀留给白色的最后一面。当晚11点，暴雨越下越大，泥石流冲垮了山路，始料未及的大雨。堵住了黄文秀的路，在他拍摄的视频里，前方路面已经深陷积水之中，黄文秀进退两难，在再三抉择之下，他选择了继续前行。此时，所有的人都在给他打电话：“文秀，千万不要回来！”“文秀，雨下的特别大，你在哪里？”“文秀，接我电话呀，你到底在哪里？”但黄文秀。却永远看不见可亲可爱的百尼村民了。十八日，搜救人员发现黄文秀遗体。锥心之痛，痛的不仅是黄文秀的父亲，更是百尼村的村民。当百尼村摘下扶贫帽的那天，他们摆起了庆功宴。群山环绕的不再是绝望的贫困，而是可期的未来。百尼村村民打开黄文秀曾经珍藏的酒，他们说。黄文秀书记为我们为百坭做了很多事情。这坛酒是黄文秀曾经埋下的，他说：“等到胜利的那一天，我们一起来喝酒。”但这一天真的到来了，他却永远埋葬在了这座大山里，成为百坭人心中的意难平。而此时，黄文秀父亲的悲痛无人可知，那是他最爱、最骄傲的女儿啊！那天晚上，父女俩。甚至来不及过一个父亲节。最后一面，是女儿冲出家门的背影，匆匆别过，便是生死。他说：“我现在每天都努力吃东西，虽然很难吃下去，为了让文秀放心，我也要拼命吞下去。”他心痛文秀，食不下咽，但也为文秀骄傲。有干部到黄文秀家中慰问。他的父亲谢绝了慰问金，他说：“我们不能给党和国家添麻烦，这些钱村里的扶贫工作用得上。”在他离开北京的那天，朋友说：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，你担得起吗？现实一点吧。”可是他真的做到了“大庇天下寒士俱欢颜”。在那个风雨俱来的夜晚。黄文秀用生命实践了信仰，我要带领乡亲们脱贫。朴实而坚定。黄文秀牺牲的时候只有三十岁，三十岁的人生匆匆而过，我看见了一个战士的使命，更看见了女性的坚韧。面对极度贫困的时候，他没有低头；面对人生抉择的时候，他义无反顾。面对天下寒士的时候，他视死如归。一个女性，在这片土地，留下了浓墨重彩的一笔。诚如那句颁奖词：“白色的大山，你是最美的朝霞；脱贫的战场，你是醒目的黄花。”今以此篇，纪念这位伟大而平凡的女性。
1: 因为你的名字就是感
0: 谢收听，哽咽读完，百感交集，还是喜欢那一句“半江词”。白色的大山，你是最美的朝霞；脱贫的战场，你是醒目的黄花。黄文秀在这片土地留下了浓墨重彩的一笔，让我们看到了一个战士的使命，更看见了女性的坚韧。点赞、再看、转发、分享，为大山的女儿黄文秀，也为脱贫攻坚工作无私奉献的所有人致敬。最爱的歌谣，好了，今天的故事就讲到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 多少美丽编织的梦啊，就这样匆匆你走了，留给我一生牵挂。那份钱开满鲜花，是你多么渴望的美啊！你看那、啊、满山遍野，你还觉得孤单吗？你听啊，有人在唱那首你最爱的歌。这世间多少伴侣，从此不必再牵挂。那坟钱开满鲜花，是你多么渴望的美啊！你看啊，满身遍野，你还觉得孤单吗？你听啊，有人在唱那首你最爱的歌谣啊。少烦，从此不必再牵挂。院子里栽满丁香花，开满紫色美丽的鲜花。我在这里陪着她，一生一世守护她。